0: Batuques e
1: confetes
0: Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confete.
2: Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 105, né Nath? Você tá ouvindo essa musiquinha aí? É.
0: Gabi, estou escutando essa musiquinha com muita esperança, sabe? Espera... Bom, se vocês estão escutando esse programa antes de segunda-feira, provavelmente vocês estão com a esperança da gente. Se for depois de segunda-feira, a gente já sabe como é que estão as coisas. Mas a esperança é que tudo se resolva nesse domingo né? e que só venha notícias boas. Pois é, gente, quem está
2: escutando do futuro já sabe como é que é, mas a gente aqui está na esperança que vai tudo se fechar, né? Tipo, tudo se resolver nesse, nesse domingo agora, né, gente? Então
0: vamos, vamos fazer consciente, né, não? Com certeza. E por falar nisso, Gabi, né, a gente queria expressar toda a nossa solidariedade à galera do Sibic, que na semana passada foi expulsa de um samba, né? Levou garrafa, foi uma coisa bizarra. Por cantar um samba político, gente, não tem nada mais político do que carnaval, do que samba, assim. Sinto informar para vocês que não tem nada mais político do que isso. Exatamente, gente.
2: Carnaval, samba, política, tá tudo junto e misturado, pessoal. Então, olha, gente, por favor, entendeu? Em nome, em nome do podcast, a gente se solidariza aqui ao né?
0: E esperamos que essas coisas não aconteçam mais, né, gente? Por favor, né? Gabi, continuando no quadro avisos, queria falar para vocês que né? vocês viram que a gente deu aí uns intervalos maiores entre os episódios e tal, mas foi por um motivo que a partir da semana que vem estaremos em um novo formato, nada demais, nada tão diferente, mas a gente vai estar com uma identidade visual diferente, um formato novo, vocês vão ver uma nova versão do Batuques e confete, né, Gabi?
2: Você já foi dando logo os spoilers aí, mas tudo bem, faz todo sentido, né? Porque a gente andou em falta com o pessoal. Mas, pessoal, só isso que a gente vai falar, entendeu? Vocês vão ter que aguardar semana que vem para ver o resultado final. Mas, olha, se preparem que tá show de
0: bola, hein? Pois é, Gabi. Bom, agora vamos entrar né, nesse programa com o pé esquerdo. Acho que é um programa para você entrar com o pé esquerdo. E queria te perguntar quem é nosso convidado, né? Acho que é alguém assim que que a família já passou por aqui, né?
2: Nath, falou em pé esquerdo, mão esquerda, eu sou canhota, Nath. Então, cara, andar com o pé esquerdo é o meu, é o, é o que eu gosto mais de fazer, entendeu? Porque eu tenho mais firmeza. Mas o nosso convidado dessa semana, ele não é nem melhor nem pior, ele é apenas diferente, né? A gente está recebendo o Gustavo Oliveira, que é um dos mestres de bateria do Salgueiro, né? O irmão dele, o Guilherme, já passou por aqui, né? Tanto no podcast quanto em live, né? E aí agora a gente deixa, deu o espaço aqui para o Gustavo contar, né? Como é que é dividir essa regência com o irmão? Se rola muita briga, tudo. E sobre percussão, né? Não falar, a gente vai falar bastante sobre o salgueiro, né? Sobre a bateria
0: do salgueiro. Mas muitas coisitas mais, né? Não, Nath? Uma pitadinha de bar também, né? Mas para começar, eu queria dizer para o Gustavo que ele está no arquivo confidencial, né, Gabi? Exatamente, olha a gente, Esse nosso História com
2: Confete Está com uma vibe de arquivo confidencial Porque a gente fez os nossos contatos E nós vamos receber a Larissa Vitória Que é a namorada do Gustavo Primeira porta-bandeira da Por da Pedra E segunda porta-bandeira da Imperatriz Para ela dar um depoimento assim Estilo arquivo confidencial Então chega mais Larissa
0: História com Confete
3: Oi galera do com Confete, aquela de seu Victoria, a primeira porta-bandeira da Porra da Pedra e namorada do mestre Gustavo. A história que eu vou contar hoje é bem simplesinha. Então acho que ele nem sabe que essa história ficou marcante pra mim. É, no aniversário dele, né? Na hora do parabéns. No finalzinho a gente sempre, sempre tem que fazer aquele pedido, né? Acho essa favela. E tava lá todos os familiares, amigos E na hora ele Foi fazer o pedido dele E quando a gente faz o nosso pedido a gente Normalmente faz, faz pra si né E num ato tão simples, tão inocente Ele também pediu por mim ali Pra todo mundo escutar E foi algo que me deixou muito feliz Fiquei muito emocionada, ficou marcado ele, Eu acho que eu nunca falei isso pra ele é, mas o bar dele ainda não tinha sido aberto Aí eu lembro que ele falou é, Ele desejasse que o bar dele desse, desse certo E que no dia seguinte Eu também assinasse como primeira porta-bandeira de uma escola E realmente, no dia seguinte Começou todo esse processo aí de pôr da pedra De ir pra essa primeira lá é, E eu, a gente costuma dizer, né? A minha que a minha felicidade é dele, que a felicidade dele é minha e ver que ele também pede por mim assim como eu também peço por ele, pelos projetos dele e foi algo que me deixou muito feliz até porque também deu muito certo, graças a Deus é, e o Gustavo é esse cara maravilhoso dividir a minha vida com ele, é um presente eu tenho muito orgulho do homem, do namorado, do filho, do músico, do mestre, do professor que ele é. E eu desejo tudo, tudo, tudo de melhor e que eu possa estar aqui do lado dele para aplaudir, para apoiar em tudo que ele precisar. Ai, gente, muito fofo
0: os dois, né? Olha esse, esse pedido aí, né, para soprar a vela, foi bom, hein, Gabi?
2: Ah, Nath, vamos vamo combinar que foi mesmo, hein? Agora, vou perguntar para você, Nath, você faz aniversário perto do carnaval. Já teve algum pedido de aniversário seu que foi numa vibe dessa, assim, pedindo alguma coisa pro carnaval? Ai, amiga,
0: nos dois últimos anos foi pedindo para ter carnaval, né?
2: Não, é isso sim, não, não é, é. É realmente, é, faz todo sentido, né? Faz, faz todo sentido mesmo, né? Até eu que não, não sou muito comemorar aniversário, estava pedindo assim, óbvio que o meu aniversário é depois do carnaval, né? Mas aí quando tiver aniversário, eu já estava assim, por favor, o próximo que tenha carnaval, né? Bom, a gente teve dois carnavais esse ano, né, Nath? Então acho que o pedido foi realizado aí, né? Não?
0: Pois é, mas eu acho que ele só vai ser realizado de verdade no próximo ano, tô sentindo isso.
2: Ah, eu também então vou poder é.
0: comemorar é. o aniversário, né? Porque eu não consegui comemorar o aniversário direito nos últimos anos. É, tem isso, tem isso mesmo,
2: né? Então, vamos, vamos nos aguardar para o próximo carnaval. E por falar nisso, né, nós vamos lá para nossa entrevista, né? Como a gente falou lá no início, a gente vai receber o Gustavo Oliveira, que é um dos mestres de bateria do Salgueiro. Fala aí, Gustavo! <música>
1: pois entre nós o amor
4: não é de brincadeira. Viu? E aí, tudo bem, Gabi? Tudo bem, Nath? Tudo certo? É... Tudo tranquilo. Aqui... <risos> Aqui, vou contar um pouquinho da história, muita coisa de Salgueiro, aprendiz de Salgueiro também, que eu nunca vou deixar de falar, que é a nossa essência, da onde a gente veio, né? E muito Papo de Samba, né? Vamos embora. Com
2: certeza, né? Então vamos começar aquecendo, então, Gustavo, olha só. Vou ser sincera, que é... como teu irmão já passou por aqui, a gente meio que já sabe como é que o carnaval entrou na tua vida, mas agora é o momento de você dar a sua versão. Como é que carnaval entrou na tua
4: vida? O <risos> do Guilherme aqui atrás, né, vocês viram? É! O <risos> se desse aqui aparecer também. <risos> então, é... provavelmente muitas pessoas que vão assistir aqui é, assistiram também o, o, a entrevista com o Guilherme. Né? Então, muita gente também sabe um pouco de como a nossa a nossa vida começou no Carnaval. né? É, muita gente sabe do nosso pai, que é nosso falecido pai, Tunir, foi diretor da escola durante muitos anos, foi diretor de ala, foi diretor de bateria, presidente de ala, né? foi sempre envolvido com o Salgueira ali antes do, do, do nosso nascimento. <risos> então, quando a gente nasceu... Né, é... Dentro da quadra já é, Nós somos vizinhos do Salgueiro até hoje né Hoje um pouquinho mais longe Eu moro na esquina da rua, não moro mais do lado Quase de quando eu nasci né E com meu pai Salgueirense fanático né? A família inteira foi seguindo o caminho é, Eu e Guilherme hoje em dia Somos mestres de bateria, mas a nossa irmã também Desfila no Salgueiro Ela é composição de carro alegórico é, E é outra salgueirense roxa então, nossa história no, no, no Carnaval e no Salgueiro começou na barriga da nossa mãe, né? É, quando a gente nasceu, já ia, ia pro Salgueiro, minha, minha mãe levava, levava a gente criança junto com meu pai, e eu entrei para aprendizagem do Salgueiro com 5, com 6 anos de idade, é, comecei a ensaiar, mas vim desfilar só com 8 anos, que era a idade mínima, né? Então, isso foi ali no meado dos anos 90 1999, para o Carnaval de 2000. Eu comecei tocando tamborim na Aprendizes, que é um instrumento que eu gosto muito até hoje. Mas, aí no Carnaval de 2000, eu desfilei meu primeiro ano na Aprendizes do Salgueiro e, até então, nunca mais deixei de desfilar na Aprendizes, né? Aí é uma frase que a gente costuma dizer muito aqui, né? Que... Que... Essa galera, a galera que é, que é da aprendiz, é mais aprendiz do que salgueiro. <risos> a gente costuma dizer né? que a aprendiz é a nossa escola do coração. O salgueiro vem depois. <risos> então, é, a gente pode deixar de desfilar no salgueiro, mas na aprendiz nunca. <risos> então eu comecei a desfilar em 2000. Né? E em 2003 eu virei diretor de bateria da aprendizes E em 2006 eu virei mestre de bateria. Né? Só, aí nesse caminho eu... eu subir para bateria a gente costuma dizer que a gente sobe para o salgueirão quando a, gente dá, quando a galera da aprendizes é, ah pô vou tocar no salgueirão agora <risos> era muito comum falar isso né então ali nos anos ano de 2004 para 2005 eu virei ritmista do salgueiro e fiquei não, eu tô fazendo um trabalho paralelo ali de ritmista do salgueiro e mestre de bateria da aprendizes aí em 2010 né que eu fui, eu fui completando na maioridade ali aí eu é, deixei de ser mestre de bateria de aprendizes, virei presidente da bateria, <risos> né? eu fiquei ali, para nunca deixar de estar perto, né? não dá. Aprendiza é, é, é um negócio que eu, eu vou lá, eu choro, é, fico relembrando, e desfile, eu tenho que estar em tudo, senão eu passo até mal, o meu, meu ano não vai ser normal. Né? Então, que eu, no ano que eu venho, é, que eu deixo a a Bateria do Aprendizes, eu, eu virei diretor na Bateria do Salgueiro, foi de 2010 para o Carnaval de 2011, e em 2018 a gente recebeu o convite do presidente André para a gente assumir a bateria né, naquele, já na reta final ali para o Carnaval de 2019. Então foi basicamente isso, né? a gente desde criança ali no Salgueiro e a, até chegar no momento de hoje.
0: Ó, tem alguém aqui, que eu não sei de habita tá desse lado aqui, né? Que também começou a carreira dela de baiana na Aprendizes, né, amiga?
2: Sério? Olha, eu só não sei o ano, Gustavo. que eu, eu achei a foto, até outro dia postei no, no Instagram do Batuques, assim, que é a primeira Verdade. vez que eu te falei como baianinha no Aprendizes, né? E aí... Sério. Não, porque assim, minha mãe, minha mãe já é falecida, mas ela era muito salgueirense, sério. Aí, quando eu era criança, eu era salgueirense como ela, né? E ela, não, você tem que desfilar, você tem que desfilar, que não sei o quê. E aí consegui no Aprendizes, né? Aí saí como baianinha, e aí, sei lá, acho que uns anos depois eu desfilei, eu e ela em ala, né? Porque eu sempre fui grandona, então, tipo assim, meio que disfarçava eu ser menor de idade, então desfilei numa aula, desfilei naquele ano da aviação, que o Salgueiro falou
4: da TAM, 2002, e a Veja Flor falou 2002. da. Qual foi a outra? Foi Varig. A Varig, é. era. diga a Varig. A Varig é. Cara, a gente é um muito doido, porque uhum. meu pai, salgueirense, doente, né, diretor da escola e tal, e meu pai trabalhou durante 30 anos na Vargi. Aí os amigos ficavam zoando, de, <risos> zoando ele. É. Tipo, pra onde tu vai agora? Vai pro coração ou vai pelo lado profissional? Aí ele, tá maluco? Vou te falar o salgueiro pra minha escola? <risos> não tinha nenhum, nem, nem, nada no, no contrato dizendo que tinha que tirar lá na beija-flor. Então... Ele desfilou aqui o salgueiro chegou nem perto lá da beija-flor. Entendi
2: não é no, nesse ano, né? Eu, eu, lembro, eu lembro exatamente, né? De outro dia encontrei essa foto, né? Eu e minha mãe assim, gente, era uma fantasia que até hoje eu não sei explicar. Parecia que a gente tava com os basculhantes na, a, nas costas, o esplendor. <risos> Nossa, não tinha, eu nem é. sei o que, que significa ela até hoje. Mas aí foi é. isso, assim eu desfilei com Baianinha e foi uns sim, anos depois mãe. que eu não consigo lembrar que eu desfilei ah, no então Salgueiro. você também né? é aprendiz. Você também é aprendiz. Também sou, também sou.
4: <risos> esse ano, sabe, eu... Eu, eu tenho uma história engraçada. E esse ano, né muito, é, muito, muitas crianças da de ali desfilaram no Salgueiro. Mas só que em carro alegórico... E na, na aula das crianças, né? Porque tiveram dois carros. É, o, o, o Salgueiro, eu tava falando da, da Tânia, mas acho que era mais específico do comandante Rolim que faleceu, né? Que acho que foi fundador da Tânia, se eu não me engano. Era uma coisa do, do tipo. E tinha o último carro. O último carro do Salgueiro era, era tipo, a imagem dele gigante e cheio de aviãozinhos, né? Do, é, do lado assim. Que eles chamaram os moleques da, 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 da bateria da aprendiz para desfilar. Aí meu irmão foi, Guilherme foi, foi a, os moleques todo dia aqui da rua, e eu fui lá no barracão. Só que quando eu cheguei lá, eu ainda era muito pequenininho. É uma coisa que é meio diferente de hoje, Que né? eu cresci do nada. Mas eu era muito baixinho. Então, quando eu, se eu sentasse no avião, eu não ia aparecer. Eu não ia aparecer. Então a gente fala, pô, você não vai poder desfilar, não. Aí eu, cara, é isso, caramba, que de frustração. <risos> que é, mas aí o que acontece? Aí, lá, lá no barracão, já, aí chamaram meu pai. Pô, ó, Tony, fala com, fala com ele que, que vai, ter uma, vai ter um outro lance aqui para as crianças da aprendiz também. Aí era o carro que vinha na frente. Não, não lembro se o salgueiro foi sete ou oito carros. Você quer o penúltimo carro. Era um avião gigante. Também, um avião gigante, assim, que vieram várias crianças da aprendiz também. E eu lembro que eu vim vestido de mecânico do avião. Eu desfilei com um macacão laranja, tênis e um, e um bonezinho, assim, com uma parada na mão. Aí eu falei, caralho, pô, fiquei felizão e tal. Aí desfilamos tal, aí o Salgueiro voltou nas campeões Aí... Cara, eu sei que chegou no dia do desfile das campeões Aí assim, desfilar, né... Tu... Tinha, pô, era desfilar no Salgueiro, caraca, irá, não, não tinha muita noção, né, aí, tipo, desfile das campeãs também, caralho, pô, tem que ir do mesmo jeito, chegou no dia do desfile das campeãs, eu tive uma crise de bronquite, que eu, que eu, eu tinha uma bronquite bizarra, hoje em dia até tô melhor, graças a Deus, mas eu tinha uma bronquite bizarra e fui parar no hospital, isso, tipo, no sábado cedo, né, e eu com aquele negócio na cabeça, falei, não, que eu, eu tenho que desfilar, mas eu, sem falar nada, que eu falei, não vou ficar alertando minha mãe também? Que aí, pô, vai chegar de noite, Mas ela não vai querer. Deixar. É, eu tenho que passar que eu tô bem. Eu só tô com um pouco a crise da bronquite aqui, falta de ar, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer uma nebulização, fazer um negócio, eu vou melhorar e vou desfilar. Sei que chegamos lá no hospital, o hospital tava cheio, tava, e foi passando a hora. Foi passando a hora. E eu olhava, eu olhava, foi passando a hora, daqui a pouco, cara. Fui lá, fiz a nebulização, tomei uma injeção e o médico falou: tá, você vai para casa agora, vai ter que fazer repouso. Eu falei: não, eu tô bem. Eu tô bem, aí, tô ter... até. Que... Tô... tô respirando bem, cara. Você que Aí, não, tem que fazer repouso. Eu falei: não, eu tenho que desfilar, cara. Aí, aí minha mãe, já olhando, está vamos para casa, vamos. Vamos para casa. Eu falei: mãe, tem que desfilar. Ela, você não vai desfilar em lugar nenhum, vamos para casa, cara, vamos embora Cara, eu, eu cheguei em casa aí, desfile tava passando, acho que na Band, a gente passava na época, se eu não me engano. Cara, que eu vi o desfile de Salgueiro, e passou o carro que eu desfilei. Eu comecei a chorar em casa. Falei, caraca, cara, que hora pra eu estar ali? E que aí passou o último carro e passou o Guilherme, passou a maior galera. Aí eu falei, caralho. Aí, pô, fiquei tristão assim, mas aí depois passou.
0: Não, e pra gente que tem bronquite, chorar também é horrível, né? Porque aí começa a dar mais falta de ar começa ainda. Começa
4: mais falta de ar. Mas graças a Deus eu tudo ficou, fiquei bem.
0: Não, e você falou dessa coisa, tudo né? Que o Guilherme desfilou, você não desfilou, mas eu queria. A gente teve a versão do Guilherme também, mas agora você, como irmão mais novo, eu queria te perguntar como é que. Deve ser o que você mais responde na vida, mas como é que é tocar com o irmão mais velho? Ele te perturba muito?
4: Cara, é uma parada muito engraçada, assim, porque eu e o Guilherme a gente discute toda hora. Toda hora, inclusive a gente estava discutindo antes de começar a gravação aqui. <risos> Mas é aquela, aquela discussão de irmão, né, cara? Que Se não discutir, não é irmão, não tem jeito. A gente tem uma. Como eu falei lá no início, a gente tem uma irmã mais velha também, a Marcela. E, cara, tem vezes que a gente está nós três juntos, a gente está discutindo nós três. <risos> Só que são. Cara, é, uma, é muito bizarro, é porque a gente discute dá cinco minutos, a gente já está se falando normal, como se nada tivesse acontecido assim, é muito engraçado então eu, eu e Guilherme, como a gente está mais junto por conta de trabalho né? então acaba que a gente discute mais nós dois mesmo então a gente já discutiu em cima do palco, tocando, fazendo show já discutimos fazendo um gravação no estúdio já discutimos nessa porca aí a bateria chegando no jurado mas cara, são, são discussões que duram 10 segundos, daqui a pouco a gente já está se abraçando de novo
0: não, isso faz parte do carnaval também, né? Eu lembro quando eu fui diretora de um bloco pequenininho que saía aqui na Tijuca, eu que quero exibir meu longo. A gente ensaiava até lá na, no Raízes, na época. Ah, e a gente lá. teve uns paus, assim, na hora das reuniões, na hora do bloco, quem via achava que a gente nunca mais ia se falar. E no dia seguinte... Depois da reunião já tava todo mundo rindo de outra coisa, falando de outro assunto.
4: É... Não, mas é porque é uma parada também, assim, eu sou, eu sou muito coração, assim, eu não consigo brigar. Eu não consigo. Nem, eu não consigo dar esporro. Tem uma parada muito engraçada aqui, aqui na bateria, assim. Tem, tem, tiveram uma, teve um, um ritmo nosso que chegou assim e perguntou uma vez pra gente assim, cara, vocês fizeram, fizeram fazem gestão de pessoas? Eu falei, ah! Eu falei, cara, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é tocar, cara. Falei, eu só sei tocar, cara. Ele falou, cara, pô, vocês lidam com a galera, pô, de uma forma diferente, tá? Eu falei, cara, é porque você vai muito de, de índole, de, de, de coração também, em forma de criação. Então, eu, eu, não, eu não consigo, cara. Tem, vezes, tem gente que se chegar aqui, cara, falar meia dúvida de palavra triste no meu ouvido, eu vou, vou chorar junto. <risos> eu, eu, eu sou muito assim, sabe? Então... Vai, vai, vai um pouco disso também, o Guilherme também é assim, minha irmã também é assim, então às vezes a gente tá aqui, é um momento de, de, de estalo, no... caraca, tem que estar aquele, aquele... pô estresse ali, repetindo, mais cara, rapidinho, cara, não, porra, tá maluco, não precisa disso, não tem, não tem necessidade de, de, porra, de discutir, é, vamos resolver, vamos ver a solução que precisa, mais rápido possível e vamos não tem, já discutindo por, por coisa durante muito tempo.
0: Você é pisciano?
4: O que é o meu signo? É. Sou geminiano.
0: Ah, não, porque a Gabi é pisciana. E ela é assim. Às vezes eu quero brigar com ela. Eu falo, amiga, é pra gente... Não, tá tudo bem. Vambora. Eu sou assim pra caralho. É, eu, sou, eu, sou mais, eu sou muito coração, mas eu sou muito explosiva, sabe?
4: É, eu não, eu não, eu não consigo. Eu sempre, eu sempre tento ver uma forma de, de, de levar parada as coisas do... Uma forma mais leve, mais relaxa, assim, porque eu, eu, eu não consigo nem ficar, tipo, vendo coisa de briga durante muito tempo, sabe? Ah, mas do, é tipo, melhor. É, do tipo, cara, porque discutir comigo, cara, eu falo, não, tu não vai discutir comigo, cara. Vai discutir <risos> sozinho aí. Yeah, a pra gente a faz forma.
2: isso, a pessoa des, de, 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 desiste, né? Tipo assim, a gente vence, a pessoa
0: não cansar. Se a pessoa vai
2: falando, exatamente, vai falando, não exatamente. vai, não vai me atingir. Eu sou
0: exatamente. assim também. Não, Gustavo perguntar, né, vocês antes de assumirem a bateria, né, vocês já eram responsáveis por vários arranjos de bossa, né, e eu, sou, eu digo que eu sou sempre uma musicista frustrada, assim, porque eu tenho talento zero pra música, mas eu sou louca por música, e o trabalho do arranjo é um dos trabalhos que eu mais babo, assim, né e vocês estavam ali fazendo aquelas bossas surreais, né antes de, já, antes de assumirem que eu acho que uhum. foi uma senhora escola, né foi...
4: Sim, é porque aí vai de, uma, de um de um outro lado nosso, assim, que é, tem muitas pessoas conhecem e outras também não, mas é, eu e Guilherme Guilherme, é nós sempre fomos músicos, né? Foi eu, como eu falei que eu brinquei, aí eu falei, cara, a única coisa que você fazia é tocar. <risos> mas, tipo, isso vem de criança, eu comecei a estudar música muito novo, Guilherme também, é, eu participava de um projeto social aqui perto de casa, que era o, o projeto do Pão de Açúcar, é, no qual eu toquei, toquei bandolim na orquestra durante cinco anos, né? E... mas isso tudo paralelo a aprendizes né? eu era criança, adolescente ele tocando na aprendizes aí vinha começar a tocar no Salgueiro mas estudando sempre também eu, eu, eu tocava na orquestra e, aí, e o Guilherme também fazia, fazia os projetos dele ele tocou nessa orquestra também durante um tempo que eu botei uma pilha nele, chamando ele direto, ele foi lá, entrou lá no curso para fazer a prova, fez a prova, acabou que teve um momento ali que ele tocava percussão na orquestra e eu tocava bandolim. Aí chegou um momento que eu, por causa da, da escola, eu tive que sair um tempo da orquestra, porque os ensaios eram todos à tarde, é, sexta-feira, à tarde e tal, e eu, eu, tive, eu fui transferido na escola para toda estudar de tarde. Então eu tive que ficar um tempo afastado da orquestra e depois eu voltei tocando percussão. Então a percussão da orquestra ficou eu e ele então tipo você assim, daí já já, já, já já tinha parado de tocar junto já desde novo do no salgueiro já então é, quando você sai para estudar assim, qualquer qualquer relação que você tenha com a música assim você é, você vira um curioso também é porque a partir do momento que eu estava eu tocando a bandolinha ali eu começava a pesquisar muito sobre o choro né, eu lembro que, pô, eu, eu comecei a ver coisas do Hamilton de Holanda, ele não era tão famoso como ele é agora, então eu lembro que eu, a gente foi fazer até uma participação no, no bairro do Almeidinha com a bateria do Salgueiro, e eu cheguei a falar lá no, no camarim, que assim, falei, falei um pouco disso, ele, pô, teu fã desde criança, aí ele, pô, sério, que, eu falei, pô, é que eu, toca, eu tocava bandolim também, então hoje em dia tô, tô parado, mas às vezes eu pego para arranhar um pouco, mas eu via bastante coisa, né? E, então cara você começa a ver que tem um universo muito grande é, então a gente começou a se, a se interessar por bastante coisas começamos a procurar bastante projetos eu fui pra, eu fui estudar em outro projeto também depois foi o Vila Lobinhos que era lá era o um projeto do, do violonista clássico Turibio Santos que era lá em Botafogo que Cara, de ter uma coincidência gigantesca assim, daqui né? eu fui lá, eu eu, eu eu estudei um tempo lá, uma temporada, eu, eu, eu cheguei a entrar para orquestra também, mas eu, eu saí logo por conta de, de eu, não, eu não tinha, era, era difícil para eu ir, era, eu era muito novo e já ia sozinho. Aí eu tinha que ir lá para Botafogo assim, acabou que eu fiquei meio meio assim na época, eu falei pô, eu ficava pegando o metrô, ônibus sozinho já de cara. e ia mais. Mas assim, foi um aprendizado e calhou de 10 anos depois. Não, 10 ou oito anos depois de eu estar no Vila Lobinhos. É, a gente, a gente, a gente, nós montamos uma banda com a galera do Vila Lobinhos. Só que eu não conhecia eles no Vila Lobinhos. Eu, eu, eu não fui amigo deles, de falar. Ele, é, nós viramos uma família depois. Só que eu conheci eles de vista lá no, no projeto. E essa banda nossa. Tipo, fizemos o um aniversário de 10 anos agora, do é, ano passado. A banda, a gente está tá fora, fora de atividade <risos> por conta de, de trabalho e tempo. Todo mundo cresceu, né? É, graças a Deus, profissionalmente. Só que a banda tá, tá ali, mas ela, a gente sempre costuma dizer... O nome da bandeira A Quebrada. A gente costuma dizer que a Quebrada está sempre é, é eternizada pra gente. Às vezes a gente, a gente se encontra, a gente toca, a gente faz alguma coisa, a gente grava uns vídeos e tal, mas... O show mesmo não está rolando, mas foi uma coincidência muito grande. Então, a partir dali, é, a gente começou a estudar, a pesquisar. É, a, a montamos um, um, um trabalho nosso que a gente chama, que é o Duo dos Santos, que sou eu e Guilherme. E acabou que, cara, esse, esse, esse Duo servi, é, serviu para milhares de coisas. Que hoje em dia, muitas pessoas chamam a gente como, como o Duo: chamar chama o Dos Santos para tocar, é, chamar o Dos Santos para gravar. E acabou que, sem pretensão nenhuma, dois Santos, a, a, acabou sumindo a bateria do Salgueiro. Né? Hoje em dia é o mestre Guilherme, é o mestre Gustavo, mas acabou que o nosso duo está servindo em, em várias vertentes ali. São mestre de bateria, a gente grava com um, toca com o outro, é, dá workshop é, em, outro, em tal lugar, sempre nós dois juntos, né? Então, a gente estudou muito também. Então, voltando no... no... Eu dei uma volta vou poder falar é, sobre um pouco da nossa formação, mas questão das convenções que a gente criava isso isso é muito vinha do nosso trabalho de pesquisa trabalho de estudo né que a gente estava sempre pesquisando tocando conhecendo pessoas que de de, de outras culturas né? que vinham com novidade que vinham é, expondo um pouco da sua identidade um pouco do um pouco do do, do, do que rolava né na, 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 nas suas tradições então a gente começou a estudar bastante, pesquisar bastante coisa. E a gente foi sempre é, colocando alguma coisinha ali de arranjo, é, uma coisa que a gente aprendeu e tal. Eu lembro que essa época eu, eu, não, eu, não, eu não estudava lá, mas o Guilherme fazia Rio Maracatu, que era um projeto, acho que na Fundição, se eu não me engano. E ele sempre chegava com novidade, falando pô, o professor lá passou essas paradas hoje tal, tal, tal. E a gente sentava muito para estudar, não só eu e ele. É, é, passava muita coisa para os moleques aqui também. E aí o Salgueiro, em 2012, foi falar do cordel, né? do cordel branco encarnado, e foi um enredo que, que era totalmente voltado para os cordéis e, e, a, e a cultura nordestina, né? Aí, aí tinha um lance que a bateria fazia um shot, que é um... É um que é um ritmo totalmente desdobrado do, do, do que a gente toca no beat do samba. E eu lembro que eu falei, pô, vamos botar um shot aqui, a gente tenta fazer esse shot desdobrado, né, porque a gente, vai tocar, a gente vai tocar no andamento que vai ser a metade do que a gente vai estar tocando, mas a gente, a gente consegue ir marcando na mesma pulsação e a galera só vai tocar como se estivesse tocando a metade, né? Então a gente entrava e voltava no mesmo beat, né? Que é a levada de zabumba que a gente fazia, que é a levada de shot. Então eu lembro que na época a galera falou, caraca, que, que loucura, isso aí hoje em dia... Lógico que, que o universo as baterias estão muito mais complexas, né? A galera cada vez está inventando as coisas mais complexas, vindo com coisas muito boas também. Só que eu lembro que na época não era, era, não era, era, não era tão comum fazer essa, essa, essa onda mais alternativa, assim, né? Então a gente botou o lance do, do shot ali... Olha o que muita gente falou, caralho, que loucura, que maneiro, não sei o quê. Eu lembro que também chegou, chegaram é, diretores de outras baterias depois perguntando, pô, a gente vai fazer lá? E quando pô, a gente tipo, via com o enredo falando sobre o Nordeste, pô, a gente vai fazer lá também. já pô, Só para não ficar parecendo que a gente está copiando, a gente falava, não, vamos embora, tem que fazer mesmo, isso aí. Então a gente falava, não, vamos embora, tem que fazer. <risos> tem que fazer mesmo, tem que, a gente tem que andar junto.
0: Não, e esse, você já adiantou aqui a pauta da gente, mas é que essa, esses trabalhos paralelos que você tem com teu irmão, né? O dos Santos e o PRD, com essa vibe mais eletrônica também, fica muito maneira, né? Dessa sim, percussão sim. mais eletrônica. Eu fiquei muito, quando a gente entrevistou teu irmão, que ele me passou o dos Santos, eu fiquei muito viciada. Teve uma época que eu tava escutando direto, assim. É
4: mesmo? <risos> então, isso, cara, foi uma parada muito que vem muito do Guilherme. O Guilherme sempre foi. Ele sempre foi muito curioso nesse lance da, da, onda, da, da onda eletrônica. Né? Então a gente sempre sentava para conversar tal, aí ele, pô, vem, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, tá então, aqui, assim, vamos embora. Aí eu lembro do primeiro eletrônico que a gente comprou que foi a SPDSX, que é um sampler da, da, da Roland, né, que a gente conseguia importar sons pra dentro, conseguia, não consegue ainda, importar sons pra dentro dele, e aí a gente colocou isso na nossa banda, na quebrada, na época. Então a gente fazia, a gente fazia vários lances eletrônicos lá e tal, que aí a gente falou, cara, não, a gente tem que aumentar isso aí. Aí começamos a montar as paradas e tal. Aí... Como você falou, depois de um tempo veio o PRD, PRD+ né? que é o projeto do, 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 do Gabriel Policarpo e do Bernardo Aguiar. É, eles, eles estenderam, é, aumentaram esse projeto do PRD, que é um duo, é, e eles montaram o PRD, que é o um projeto paralelo ao PRD, que é, são eles dois, com mais quatro percussionistas: sou eu, Guilherme. Boca Reis, que é... a gente costuma brincar que é o nosso papai é, baiano, arretado que ele é ali, o slap de timbal dele vai lá em Singapura e, e o Brian Potts que é... a gente brinca com ele falando que ele é o americano mais carioca que existe que ele, ele é lá de Miami também. então somos nós quatro com, com, com eles dois e a participação especial do Carlos Malta, né? então quando eu, o, o Gabriel e o Bernardo eles são dois músicos sensacionais assim cara que são é, um pouco desse lance do, do da gente ter o da gente ter o dois Santos né du é, muita inspiração deles com o PRD né que esse lance desse lance de, de, de explorar esse universo alternativo mesmo é, de, de, de de explorar a musicalidade do mundo, de estudar, de, de, de ter essa onda essa onda de pesquisador mesmo, de, de ver o que tá rolando no mundo inteiro. Né? Então eles serviram muito de inspiração pra gente e a partir desse momento que a gente começa a trabalhar com eles é, nesse projeto do PRD+, é, acaba que a gente começa a caminhar nesse universo junto com eles e essa, isso é, agregou muita informação pra gente. Que aí a gente, cara, a gente conheceu o Brian, já conhecia, né, mas Ficamos mais, mais amigos e, e viramos uma família também. Então a gente está sempre muito junto. Inclusive, mandar um abraço para eles, que, que é, pô, é nossa família. Boca tá. rodando tá rodando o mundo com a Anitta agora aí. Pô, o Brian estava aqui agora, e o Brian, o Brian, da mesma forma que ele, que ele agregou muita informação pra gente, o musical, o Brian ele é percussionista sinfônico, baterista, é, percussionista popular também lá em Miami. É músico, não tem nem o que falar, né? E a gente também, de, forma, de certa forma, servimos de inspiração para ele. Que agora ele tá montando o Miami Bloco. Montando, não, já montou, né? O Miami Bloco, lá em Miami. Ele montou uma escola de samba, uma, uma escola para samba, né? Não uma escola de samba, é um, é, um, é um grupo de batucada onde ele tá ensinando a galera a tocar samba. Então, a gente
0: pra lá também, né? Agora
4: a gente vai, agora, daqui a duas é. semanas. <risos> Na é, verdade, a gente vai para um festival lá em Nova Orleans. Aí, já que estamos ali do ladinho, o Brian, pô, irmão, vocês têm que passar aqui. Vai ser o início da nossa temporada e nada melhor do que iniciar com vocês. Aí a gente falou, pô, já que a gente vai estar tá aí, não custa nada, né? Aí a gente vai lá encontrar, vamos lá dar, dar uns workshops lá, falar um pouco, porque a galera é, gosta bastante da, da, da bateria furiosa aqui. O Brian desfila com a gente. É, os dois primeiros anos ele desfilou com a gente esse ano infelizmente ele não conseguiu vir no carnaval mas com certeza ele faz parte da família Furiosa, então é isso, então a gente conseguiu é, colher muita informação dessa galera que a gente, que a gente foi conhecendo ao longo da, da jornada né? então isso vai, faz deixa a gente muito feliz assim, de poder participar de projetos como o PRD como nós tivemos a Quebrada
0: é. E esse intercâmbio deve ser muito gostoso, né? De vocês irem tocar lá, trazer o pessoal para tocar aqui, porque assim, música é uma linguagem universal, mas cada um tem uma base diferente. Com certeza,
4: né? com certeza. É, tá? Com certeza. É, e o, como, como o Brian também, aí, lá nos Estados Unidos tem um projeto que a gente trabalha já tem sete anos, que é o, o, o Harlem Samba que é um projeto do, do professor Dana Monteiro. Ele é de lá dos Estados Unidos, só que ele, ele fez a tese a tese de doutorado dele na faculdade, foi sobre a educação da, da, das crianças com a música. E ele veio aqui no Rio de Janeiro e ele viu o projeto do Caliquinho lá no Santa Marta. Isso há mais de dez anos atrás. E ele viu como as crianças é, respeitavam o mestre, como ele conseguia colocar bastante crianças tocando juntas ao mesmo tempo, então ele começou a desenvolver esse processo da tese dele aqui. Então o Dana veio aqui no Rio mais de 20 vezes já, é, em questão de. Para estudar, para poder escrever a tese dele. Foi onde a gente conheceu ele. Né? Porque tem, tem mais um cara também que faz parte da nossa vida, assim, que é muito importante a gente, que é o Felipe Barros. Vocês acham que vocês conhecem, Felipe? Acho não, não conheço que não. 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 É, então nossa. o Felipe... O Felipe Desculpa, ele era pra... passou o trem, foi mal. O estava começando. de novo. É legal, isso faz parte.
0: A nossa sonoplastia.
4: É. O trem do samba. Então, o, o Felipe, ele, ele... É um cara que é muito importante na nossa vida, assim, que a gente costuma dizer que ele é, ele é nosso pai, irmão e amigo ao mesmo tempo. Porque o Felipe, ele era instrutor e, e professor da, do projeto que a gente tocava na orquestra. Então o Felipe conheceu a gente Eu lembro que eu entrei para a orquestra Eu tinha 12 anos Se eu não me engano é 18 anos atrás 17 anos atrás é, Então Então o Felipe me conheceu ali Naquele, naquele processo ali De, de criança para adolescente E desde, desde então Lá no projeto a gente foi crescendo E cara, o Felipe sempre guiando Ajudando a gente a guiar a nossa vida ali musicalmente Né, e, e... Questão de, de, de amadurecimento como homem também, e ele é um cara, ele doutor em música também, nosso maestro, ele desfila com a gente aqui na frente da bateria lá apresentando, ajudando, ajudando a questão de, 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 de estar ali junto com a gente, a, a figura dele é muito importante pra gente. E o Felipe é um desses caras que, que, que apresentou o mundo pra gente, né? Eu lembro quando a gente foi para os Estados Unidos a primeira vez, de 2013, ele estava morando lá, que ele tinha transferido, ele tinha transferido esse processo de tese. É, tem aquele ano o ano mais acadêmico ali, né? Que você é, não é pesquisa de campo, você tem que estar tá ali escrevendo. E a gente ajudou ele a, a escrever a tese dele, porque ele escreveu sobre a bateria de salgueiro. Então ele ficou, cara, esses cinco, seis anos dele escrevendo a tese, ele estava muito junto. E esse ano. Teve um ano, 2013, que ele, ele transferiu esse processo dele de, de biblioteca, de escrever mesmo lá para os Estados Unidos, para Nova York. Que
0: ele ele fez todo esse processo. Uhum. Ele chama, acho que é sanduíche que eles chamou né? Que Isso, faz um pedaço aqui, é. um pedaço
4: do país. Isso aí. Aí ele foi pra Nova York e ele ficou lá no. no, no ele estudando lá em Colômbia, e ele tinha algumas coisas lá no Queen's College também. E, cara, hoje, cara, esse, esse, essa, essa universidade lá no Queens. Eles todos, todos, todo ano, eles iniciam a temporada homenageando um país calhou, é, calhou de, de, desse ano que o Felipe tava morando lá e fazendo todo esse processo dele lá, ele conheceu um, rei, um reitor da faculdade lá e eles iam fazer o evento Year of Brazil que era o ano do Brasil aí eles estavam perguntando pô, o que que dá uma ideia pra gente fazer umas paradas aqui aí, o Felipe jogou logo, traz o Guilherme e o Gustavo pra cá aí eu lembro que ele ligou pra gente lá, tem que falar com vocês aí a gente fala Aí ele, pô, tô, tá surgindo a oportunidade de vocês virem pra cá. Aí eu falei, quando? Agora? Me fala que eu já vou arrumar a mala. Aí eu lembro que a gente é, o, a faculdade ajudou a gente a tirar o visto lá, mandou um documento lá, tudo certo, aí a gente foi pra lá. Aí eu lembro que a gente, cara, a gente nem ficou em um hotel, ficamos no apartamento dele. É, foi tipo, aí foi irado, foi quando ele, ele começou a apresentar... Várias, várias situações pra gente, várias pessoas também e nesse momento nesse, é, na verdade não foi lá que a gente conheceu o Dana a gente conheceu o Dana aqui, que ele veio para o congresso é, encontrar o Felipe aqui na UFRJ e eu fui nesse congresso porque, porque justamente a gente estava ajudando o Felipe a escrever a tese dele aí foi onde eu conheci o Dana a gente saiu para tomar cerveja, trocar ideia porque ele queria conversar comigo também sobre o um projeto né, que ele estava escrevendo ele estava desenvolvendo o Harley Samba, ele já tinha, já tinha terminado a tese dele Acabou que... Não expliquei. Aí ele o, o Dena, ele, ele viu todo esse, esse, esse projeto aqui das crianças e ele falou, cara, essa vai ser minha, minha, minha maneira de, 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 de dar aula para as crianças menores aqui no colégio. E ele é professor de música no, no colégio municipal, né, um high school no Harlem. E nisso foi quando ele fundou e montou o Harlem Samba que é onde ele, ele junta as crianças na escola e, e, e para tocar samba. Aí, isso em, 2000, aí em 2014, a gente conheceu ele aqui e ele chamou, fez o convite para eu, eu trabalhar com ele lá, tal, na época. Aí eu falei, pô, lógico, cara, aí a gente organizou tudo e eu lembro que eu, eu, não, eu não ia ganhar na, eu, eu ia ganhar uma grana, assim, lá na época, tal, só que... Só que eu falei pra ele assim, eu falei, pô, Dana, é, eu quero te fazer um pedido. Aí ele falou, pô, fala aí. Eu falei, cara, então, é, eu, eu, cara, esses projetos, assim essas paradas, eu, trabalho, eu e o Guilherme, a gente trabalha muito junto. É, tudo que ele vai fazer, que chamam ele, ele me indica, a gente faz junto. E tudo que eu vou fazer, eu, eu também indico ele e a gente tenta fazer junto. Que é pra gente também pô, consolidar a nossa marca do Dois Santos, a gente fazer crescer e tal. Aí ele falou, cara... É, 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 o problema é que a gente não tem grana, Eu falei então eu, eu abro mão da, da, do, do meu cachê né, do, da minha grana que eu iria ganhar para poder pagar os custos do Guilherme, aí ele falou cara por mim perfeito é melhor para mim que vai ter por você duas cabeças pensantes aqui por duas duas pessoas vindo por, da cultura que é, vai servir vai ser muito bom para mim, falei fechado então eu lembro que a gente, a gente falou, falei com o Guilherme, o Guilherme porra, ficou maluco, aí deu tudo certo, a gente foi o primeiro ano em 2015. Aí depois disso, hoje em dia, a gente é quase um funcionário da escola, já Já chega lá, todo mundo já conhece a gente. Já mais
0: ponto quando chega lá. O
4: ponto, é, nosso nome, nosso nome, tem nosso nome lá no, no caderninho de professores. Que maneiro! Aí tipo assim, a gente vai lá sempre, fica uma temporada depois do carnaval aqui, né? Então, eu, cara, e o Dana acabou que virou um, um irmão pra gente também, né, da praticamente da nossa família. A gente vai para lá, ele, é, a gente porra, faz almoço na casa dele, a gente conhece a família dele toda já, então a gente está sempre lá. Assim, porra, a gente tá vendo o crescimento dos filhos dele, eles tem foto com os filhos dele pequenininhos, já estão maiores já, aí ficam vendo, assim, a gente chega lá, chama a gente de tio. <risos> E é, é difícil, porque é para falar inglês com criança, já... conversar em inglês com adulto já é difícil. Com criança, então, chega uma hora não dá para entender nada, né? A gente fica... É, tá, tá Aí bom. só dá um <risos> sorrisinho.
2: É. É, tá bom. Ok, ok, ok. <risos> não, mas isso é muito foda, né Gustavo, ah, cara, deve ser sensacional assim, foi o que a Nath falou né? esse intercâmbio, cara, é muito legal né? porque, sim. né, tem essa coisa da, da música, tudo, né, e eles né, essa preocupação de trazer gente que tem essa vivência pra lá, tudo, né Pô, eu queria muito que tivesse é. muito mais isso aqui né? esse, esse incentivo da música exatamente, aqui,
4: né? cara, o, o Dana ele, 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 ele montou uma empresa que é surreal, assim, uma parada que a gente não tem aqui ele montou uma empresa chamada Alive do Drums, que é a vida dos, a vida com os tambores, né? Aí, cara, que ele tá, ele ele leva todo todo esse projeto do Raul Sama que ele faz no colégio que ele é professor, ele leva para outros colégios nos Estados Unidos inteiro. Ele já, já tem esse já tem esse projeto é, em oito colégios em Nova York. Acho que se eu não me engano, um em Los Angeles que a gente a gente que foi lá iniciar, lembro que em 2019 é, em 2019, a gente foi dois, três dias antes do que a gente vai assim, é, é, direto para a escola, né? Nós fomos três, quatro dias antes, a gente foi direto daqui do Rio para Los Angeles encontrar o Dana lá. Aí nós, nós fizemos um processo lá com a galera, demos aula para algumas crianças, para consolidar o lance da empresa dele lá. E depois nós fomos para Nova York direto para a temporada normal no colégio. Então ele tem essa empresa, cara, e é. Sensacional, assim, eu vejo ah, o brilho na, na, no, nos olhos assim, da, da, da galera tocando, vendo o que, que é, entendendo, é, é surreal, assim, cara. E eles ficam, e, ainda mais, e tipo lá no colégio: o colégio tem um estúdio que é surreal, assim, um estúdio nível profissional, assim. E é, querer estar tá sempre lá, a gente grava, a gente faz muita produção do Harlem Samba lá e desse, enquanto a gente está lá. Então às vezes a gente fica lá com os alunos no estúdio muito tempo, aí eu fico mexendo no computador aí eles ficam pedindo pra para eu mostrar algumas coisas aqui do Rio, do Brasil pra eles aí ficam pe perguntando como é que fala as coisas em português aí eu fico falando, é, é engraçado pra caramba aí tipo, eu lembro tem um ano que a gente estava lá, acho que foi 2019 mesmo que a, 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 as meninas estavam perguntando assim ó, como, como, que, eu, como que eu falo, é, pra, como eu, eu chego e sei que te cumprimentar Tipo, hello, hi, how are you? Aí eu falei, oi, tudo bem? Cara, ela, elas começaram a rir. Inventaram uma musiquinha. Então, ficaram, tudo bem? Tudo bem? Eu começava a dançar, tudo bem? Tchá, tudo bem? Aí eu, ficava, eu fiquei, caralho, cara. Tipo, ficou vendo a é novidade. Tipo, novidade pra eles, né? Então, é tudo muito novo, assim, né? Lidar com uma cultura totalmente diferente da né, deles. Mas com a língua, né? Também... Não, isso deve ser muito foda,
2: né? Mas, assim, você falou que questão, assim, de mudar nessa né, cultura diferente, né? A gente, eu e a Nath, tivemos uma oportunidade... Foi, foi esse mês ainda, amiga? Eu tô perdida, ou foi em julho?
0: Foi esse mês, amiga, que agosto é eterno, não acaba nunca. <risos>
2: tô perdida, amiga. amiga. Foi esse é mês. difícil de acabar. Não, é... <risos> e aí a gente foi naquele festival do Movimenta, né? Lá no, no Rivo Rio, né? que o nosso sim, padrinho sim. de podcast lá, o, o Vaguinho do Repique passou por aqui, né? Convidou sim, a gente. Vaguinho, do... Pô, ele é foda, né? Muito foda. <risos> e aí a gente foi, teve essa oportunidade, a gente viu o Gabriel Policarpo lá tocando, ó, viu que é, tipo, sensacional, né, cara? Muito muito sou foda, real, né? Real, né? Muito foda. E aí a galera pretinho... Eu é. tinha visto Fala. ele
0: tocando ao vivo, né? Eu falei, gente, ele tira até som do couro, porque ele tira som do repique inteiro. Surreal é. aquilo.
4: É. é. Surreal, né, cara?
0: Falei, ele até tira do couro, mas tira de tudo também. O couro
4: tava lá. É, esse lance do Gabriel é, é... É uma identidade que ele criou, né, cara? De, tipo, foi, foi o que eu falei. Esse lance que a gente, a gente tem que trabalhar com eles, que a gente conseguiu colher muita informação pra gente, assim, é, é o que ele e o Bernardo já fazem há bastante tempo, né? Esse lance deles viajarem o mundo inteiro, então isso faz com que eles tenham informações que, às vezes, muita gente não tem. É a questão musical que eu tô falando. de né? tipo, pô, eu lembro, eu lembro que... Só que já, já, nós somos amigos há muito tempo, já. Então, antes de participar do PRD mais, a gente já era amigo, já, já conversava muito sobre música, de bastante coisa. Gabriel já desfilou aqui no Salgueiro, é, há, um tempo, há um tempo atrás, inclusive, quando a gente assumiu a bateria, saiu desfilando todo mundo. Desfilou Brian, desfilou Bernardo, desfilou Gabriel. De... Menos, vou botar o PRD todo para desfilar aqui. É, eles todo mundo. É, mas então a gente já conversava muito. Eu lembro de um ano que eles foram para África, fizeram uma turnê lá. Aí estavam na Tanzânia, né? eles estavam em outros países lá também, que era que eles foram, foram cara, colhendo uma... uma, uma... Um lance cultural, assim, surreal. E questão de musicalidade também. Eu lembro que quando o Gabriel, ele tem um projeto dele, né? Que é o Bato Que Bato, E o Guilherme foi professor lá durante muitos anos. E eu sempre participei, é, eu sempre fui muito ativo em algumas coisas do Bato, Bato também. Quando tiveram alguns shows, eu sempre fiz a parte de percussão geral também. Junto com o junto com Boca, junto com o Fabrício Reis, que é, é um outro mestre pra gente, que é um percussionista uruguaio, né? Eu, mandar um abraço para ele também, a gente fazia o um lance de percussão geral ali, então a gente sempre, sempre tava ali, o Gabriel vinha com uma novidade, cara, a gente estava na Tanzânia, eu escutei os caras falando isso aqui, vamos criar uma onda disso aqui, então, assim, aí eu falava, opa, isso aqui cabe lá no salgueiro também. Você <risos> sempre... fala muito forte, né, o muito Com forte. Com certeza, é. Aí eu lembro que a gente passava algumas fases, a gente fazia, eu falei, pô, cara, aí eu pegava algumas coisas, algumas informações ali, criava alguma coisa e trazia pra cá. Então, isso, isso, esse lance do Gabriel, dele explorar o repique inteiro pra tirar som, é porque é, 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 justamente é isso. Ele tem uma cultura, ele tem uma riqueza, assim, é, que ele é de absorção, absorveu bastante coisa já pelo mundo que ele vai catando os timbres no repique para poder tentar aproximar alguns sons de, de todas as coisas que ele já escutou por aí né então ele, em vez de só tocar o samba ali às vezes ele, ele tem um lance lá que que ele que que tinha lá no bato que bato que era o curtiço curtiço africano que era o um lance que que ele, que ele que ele juntou algumas frases né, de, de de levadas que ele escutou lá Aí eu lembro que eu peguei uma frase do repique, eu botei numa bossa aqui também. Eu falei: Ó, oh, peguei e tô colocando aqui. Tá, então, que tá maluco, é nosso. Então ele, ele tem esse lance de ir buscando os timbres para poder aproximar de, de, de muita coisa que ele já escutou, que ele criou, né? Então sempre tu vai ver o Gabriel tocando o repique ali, tocando na. na na lata, na madeira, no aro, em cima, o camão, slap, baqueta com aquilo, então... E, realmente, é, é fora da curva ali. Ele é, é sensacional o que ele faz.
0: E esse festival foi um show, né? Tipo assim, cara, a gente saiu de lá embaixo bacado, assim, com, com tudo. É. A gente foi no dia do Hamilton, do Marco Suzano, do a, Gabriel... A Suzano, a Suzano também, é, o Suzano, é Suzano é
4: um guru. Suzano é um guru pra gente. E, é, inclusive, o Suzano, que fez a mixagem toda do, do nosso primeiro CD do PRD lá.
0: Mas, sim, o primeiro show foi o, foi o Policarpo, com o Bernardo no pandeiro, o Marco Suzano, o Pretinho da Serrinha... E ah, eu vi eu vi, eu, vi, eu vi, eu vi, Gente, foi assim... Eu, a gente foi engraçado que a gente começou numa mesinha, assim, né? Que eles botaram umas mesinhas... Aquela mesinha mais alta pela pista, beleza. Acho que com dois minutos de show a gente tava lá na frente já. É lá na frente, é... E aí depois veio o Hamilton com o, o macaco branco e uma, Sim, bateria, uma bateriazinha, aí. né? Mas Sim, é, bateriazinha de
4: morto, tamanho, mas de peso, foi. Já é, vi, foi uma bateria. é, o o de Lely, já, maneiro. Foi, foi foda. Cara, tá falando nossa, do festival que vocês foram, tá, eu tô lembrando de uma curiosidade aqui, que a gente tá falando do PRD, né? Assim, aí, o, o PRD mais, a gente estreou num festival lá nos Estados Unidos, né? Em 2016, no Pasic, que é um, é um festival de percussão de, de música, assim, em geral do mundo. Tipo, um dos vários festivais de percussão que tem no, no mundo, né? E foi numa cidade, cidade de Indianápolis, lá nos Estados Unidos. Então foi onde a gente estreou, foi o nosso primeiro show. Né? Então, aí eu lembro que a gente, cara, a gente tinha ensaiado durante dois meses aqui no, no, no Rio. Aí a primeira vez que a gente foi tocar todo mundo junto foi lá. Porque só encontrou o Brian lá, e foi quando o, o, o Carlos Malta estava viajando também, aí ele encontrou com a gente lá direto. Aí a gente ensaiou, a gente chegou uma semana antes do, do festival, para poder gente, a gente ensaiar lá, né? Aí eu lembro que, tipo assim, aí a gente criou bastante coisa, essa onda, cara, essa onda toda alternativa à música, música do mundo, né? Que a gente, a, gente, a gente gosta de falar, que é a música do mundo, que a gente vai. Juntando informações assim E vamos, e vamos ver o que vai dar Aí, pô, a gente faz um lance lá Aí, lógico que, que é Como eu falei, né é, A galera costuma chamar a gente Por causa, é, tipo, o Dois Santos, né eu e Guilherme Que é, tipo assim, de a levar toda a nossa vivência e nossa, e nossa identidade, né Que é de tocar a percussão do, do samba Misturar com o eletrônico Fazer a nossa onda, né E eu lembro que a gente criou uma, Alguns arranjos lá que eu, que eu faço, é, a gente faz um lance de cuíca é, com, com, com filtro, né, com, com, com algum tipo de, de efeito. Desculpa é, que te tem contar, aparelho.
0: mas é muito foda isso que vocês fazem.
4: É, a, gente <risos> tem uma, a gente tem um. Até daqui. Esse eletrônico aqui, que é uma loop station, né, que ela tem alguns efeitos de saída. Ela é um aparelho para é um, é um, fazer loop, né, que é aquele que a gente toca ali um, um, um compasso, aperta o botão e ela fica fazendo loop, fica tocando eternamente, né? É, então Só que ela tem alguns efeitos para saída de, 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 de sons, né? Então a gente liga a, a cuíca nesse, 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 nesse eletrônico, nesse pad, e a gente bota alguns efeitos na cuíca ali. Aí eu lembro que a gente chegou no PASIC, aí a gente começou a tocar a primeira música, a segunda música, e chegou o momento que eu fui fazer o, a, a música que, que tem esse arranjo com a cuíca, com eletrônico, aí eu comecei a tocar, comecei a fazer as paradas assim, aí a galera da, da plateia, todo mundo oh my god, <risos> todo mundo assim, uau, uau, nego, uau, a gente tocando aí, nego, cadê, né, baixo, aí tal, ficou, beleza, aí quando acabou o show, eu lembro disso até hoje, quando acabou o show, tipo, a gente foi, nós apresentamos, então, descendo do palco, quando a gente desceu do palco, viu uma avalanche de gente falar com a gente, assim. Eu tava assim que... Aí muita gente saiu subindo em cima do palco e, tipo, pegava, pegava a cuíca assim, e ficava olhando dentro, viu o que que tinha. Aí, aí eu chegava... Como você faz isso? Falei, meu truque, deixa meu ganha-pão aí, rapaz. <risos> deixa meu ganha-pão aí, pô. Porra, vou ficar falando meu truque, <risos> mas aí depois eu explicava lá. A galera falava: Oh, man, amazing! Ai. Não, foi bem Cara, legal, mas, né? É, mas tipo, foi só lá. Não tem, tem, tem um vídeo até no YouTube que é engraçado pra caramba. Que o, gente conhece o Snark Pup? O Snark Pup é, uma, é, uma, é uma, porra, uma das maiores bandas do cenário, cenário de música alternativa, instrumental, né? E eles têm o selo dele lá, que é, que é a produtora da Grand Up, né? que é a produtora deles. E quem lançou o PRD a mais foi a Grand Up, foi o selo que lançou o nosso DVD, então foi, foi meio que nossa produtora lá nos Estados Unidos. Tanto que nós participamos do festival deles lá em Miami em 2019. É, o, o Chris Bullock, que é o saxofonista do Snark Pump, fez, é, participou da gravação do nosso DVD lá no, em, na Filadélfia então a gente tem uma a gente tem uma uma ligação muito forte com eles né um dia por galera toda se fala tal e em 2017 2017 é eles estavam fazendo a turnê deles pela América do Sul e eles tinham dois shows aqui no Brasil no Rio é no Brasil no Brasil que era no Circo Voador isso numa sexta-feira né, Circo Voador aqui no Rio e no Cine Jóia em São Paulo no sábado. Aí eles ligaram pro, pro, pro contratante, né, tal. E... e puseram falaram que, que eles queriam que a gente abrisse o show deles. Tanto aqui no Circo Voador, como lá no Cine Jóia. Aí eu lembro que, porra, cara, a gente ficou maluco, né? A gente falou, caralho, vai abrir um show do Snark Pump? Caralho, maneiro, pô. É porque... É, é, é muito, é, é só real, porque... É, o, o público que o Snark Pump atinge é a galera que é música ou é amante da música ou é vidrado em música não é, não é muito é, tipo assim mais aqui no Brasil né que a galera que, que que a galera que consome esse tipo de música é, é mais é mais quem é vidrado ali mesmo né é diferente dos Estados Unidos e Europa que é que é normal é, qualquer um ir assistir qualquer tipo de show que a galera gosta de de, 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 de do que tá vindo o novo, né? De escutar o novo, de ver. Então é muito comum você ver essa galera é, participando de qualquer show alternativo, underground e tal. Então aqui, quem consome isso, ou é músico, ou é amante da música, ou é que é vidrado, mesmo quem gosta disso. Então, além de tocar naquela plateia, aquela plateia ali de todo mundo, tá, pô, 90% da galera tá entendendo o que a gente tá fazendo, e vibrar junto contigo, então, é, pô, é surreal, né? Aí eu lembro que tem um vídeo lá do nosso show no Cine Joia. Que eu também, eu tá na parte do, da Cuíca com a eletrônica que eu fazendo. Aí tem. Eu, eu não conheço, né? Mas tipo, a pessoa que tava gravando, que botou o vídeo no YouTube, tá falando assim: ó. Caralho! Caralho! O que que é isso, cara? O que que é isso? Tipo, a voz. Tô escutando. Tá filmando assim, né? Eu tô escutando a voz. O que que é isso? Aí, aí eu tô tocando, tô fazendo o nosso da Cuíca. Só que eu tô fazendo e ninguém percebe que o Guilherme é que tá mudando os efeitos. Tipo, é porque eu fico com a cuica lá longe, assim... E o Guilherme, ele tá com, com, com o setup dele aqui... Tipo, tem o tamborim, tem o eletrônico... Tem as paradas assim... E ele tá longe de mim... Então, tipo... É, eu tô ali... A, tipo assim, a galera fica meio que vidrada... O que tá rolando, né? Então a galera fica toda, todo mundo me olhando tocar... E ninguém olha pro Guilherme... Então o Guilherme vai só, perto do um botãozinho aqui e muda o efeito... Aí, eu... <risos> Aí o moleque tá assim, ó... Ah, não... Ah, não, que porra é essa? Que eu, aí o vídeo, eu, vi, eu cara, já morri de rir com esse vídeo várias vezes já. Aí eu mostro às vezes, a galera começa a rir também. Mas, porra, é maneiro pra caramba. Não, Gustavo, é sensacional. Mas por falar em coisa
2: sensacional, eu preciso dizer que com esse carnaval louco aí, né? Que foi fora de época, tudo, né? tava morrendo de saudade do Salgueiro com vida, né? E aí... É. Primeiro, eu fui no primeiro Não consegui em outros porque Enfim, vida muito atribulada Mas eu fui no primeiro é. Nossa, quando eu entrei na quadra e começou a bateria De vocês tocar, sabe? Tipo assim Sabe aquela coisa assim, pô? Foi basicamente. Eu fiz igual o cara do vídeo. Eu, foda, caralho, porra, é. finalmente. <risos> então, Não, é, eu queria é, te é. perguntar, assim, como é que foi voltar, assim, pra, pro Salgueiro com vida né? Fazer esse evento, né, pra receber outras escolas, tudo, assim. Sim. Que aí eu acho que agora as coisas estão entrando mais no eixo, né? Tipo assim, tá meio Sim. corrido, né? Esse, esse foi meio apertado, né? Não teve um período exatamente, meio pra dar uma descansada, Exatamente mas...
4: isso que eu ia falar. Né? Porque o que que acontece? Tudo que, que que tem recomeçado agora nesse período pós pandemia, né? Porque a gente não pode dizer que acabou, mas tipo assim esse esse pós que a gente quer dizer entre aspas aí é que as coisas começaram a voltar, né? Com a galera toda vacinada, tal, a, a média de todos os números é, caíram, mas é, então a gente conseguiu relativamente voltar a uma vida normal, né, então tudo que veio nesse pós-pandemia, é, é, um, é um mix de sentimentos ali, sabe, é tipo, é, é matando a saudade, é, e cara, é de, tipo assim, aquela sensação do tipo, cara, tô vivo e tô curtindo tudo de novo, Sabe, porque... É
2: exatamente eu... essa sensação eu, eu, eu a, Nath... Que... É. a Nath A Nath, é. a gente foi no
4: No boi -tolo, boi -tolo. Aí, ela... E... aí ela ficava assim, porra, a gente tá vivo Vamos
2: beber,
1: Não,
4: vamos comemorar é surreal, isso. isso É porque, cara, justamente Foi uma, uma parada, dizendo, falando por mim Assim, cara, tiveram momentos Ali na, na, na pandemia, tipo, logo no começo Eu falei, cara Eu vou morrer
0: E a gente que é asmático ainda sentia mais medo ainda, né?
4: É, cara, eu te falei, velho, já era, acabou a vida, eu tô, tô aqui esperando a minha vez, porque, cara, surreal, porque tu ligava a televisão, era falando de Covid e que, pô, morreu um, morreu 30, morreu 100 mil, é aquilo e, pô, cara, fulano de tal tá com Covid, tu vê, entra no WhatsApp, caraca, mãe do, do não sei quem tá com, com, com Covid e morreu não sei quem, Aí entra na. Ah, porque a galera do grupo de risco. Eu falei, fodeu, quem é o grupo de risco? Ah, quem tem asma, quem tem bronquite. Eu falei, mãe, tô aqui passando meus últimos dias contigo. Porque, <risos> cara, aí, daqui, aí não, daqui a pouco. Ah, porque todo mundo vai pegar. Falei, tchau. Tchau, eu falei, tchau. Falei, tchau. Falei, todo mundo vai pegar. Eu tenho bronquite. Todo mundo tá pegando esse treco tá, que tem bronquite tá morrendo. Eu falei, era. Ah, eu lembro que eu, eu, eu... Mas eu me tranquei dentro de casa. Me tranquei dentro de casa. Eu lembro que eu... Cara, eu engordei uns 15 quilos, assim, sei lá. Porque eu, eu comecei... E, cara, surreal, porque eu... Eu, eu gosto de tomar minha cerveja. Pô, todo mundo sabe que eu, pô, eu bebo. porra, eu gosto de tomar cerveja, tomo whiskyzinho e tal. Mas eu lembro que eu, eu bebia todo dia dentro de casa. Tipo, eu bebia. Aí, às vezes, eu ficava vendo... Cara, eu Zé voltava... Belinda, ele
0: nunca viu tanto o meu dinheiro quanto durante a pandemia.
4: É, não, e, e cara, aí teve o um momento das lives ali, né, mas eu que antes das lives eu ficava botando, tipo, eu comecei a botar, tipo, show, né, YouTube, Nas paradas, aí eu começava a ver, tipo, show que eu curtia na infância, tipo, show do Forfã, caralho, eu sou por, eu sou fã do Forfã pra cá, até hoje, assim, mas tipo, eu ficava vendo o show do Forfã, aí, tipo, música antiga, eu começava a chorar, eu falava, caralho. Tipo, eu curtia Forfã, no um momento da minha vida ali, agora agora, tipo, parecia que eu tava me despedindo da vida, sabe? Meio que tendo uma, 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 uma linha do tempo, assim, tá eu Vendo tudo que eu curti, tudo que eu ria. Aí eu via Desfile do Salgueiro, aí via, pô, gravações, tipo, via DVD do PRD+ ficava lembrando, tipo, dos momentos lá nos Estados Unidos, a gente gravando, a gente no festival, da gente aquilo, caralho, é até que, cara, tipo, as coisas foram passando, aí eu lembro que teve uma live do Salgueiro, a primeira live do Salgueiro foi no meio da pandemia ali, aí, tipo assim, tava, não foi nada forçado, assim, tipo, tava bem, bem, tava bem livre pra quem, cara, quem quisesse ir, tal, tá, assim sei que, só que o Guilherme tava com Covid, o Guilherme tava com Covid e eu já tava, tipo, me cagando já. Eu falei, cara... Vocês estão sempre ele... juntos, tipo... Não, porra, não, não, mas, não mas, mas na verdade ele, ele pegou... Ele, ele pegou, tipo, a gente já tava, já tava, sei lá, um mês sem se ver já. Porque ah, a, a minha que cunhada que... é médica. Então ele meio que falou assim, ó, cara, olha só. É melhor nem se... Tipo, ele não via ver minha mãe, não ver nada, porque... Ele, cara, a qualquer momento eu vou pegar. Não tem pra onde correr, porque a, a Bruna vai pegar, óbvio ela vai pegar no, no, no trabalho dela e eu vou pegar dela que não tem pra onde correr então, tá. aí acabou que ele foi deu um, um, um dia ele foi falou cara, tô cheio de febre aqui então a gente falou, é, já era, já tá <risos> aí ele, ele fez teste ele tava mesmo, tava, mas aí foi, rolou aí cara, eu lembro que aí ele tava com covid e eu falei, cara pô, tem que ter um de nós dois lá aí eu lembro que eu não lembro que foi que conversou comigo, cara vai de máscara, pô, toma cuidado tal, tá, pô, não fica perto de todo mundo muito junto, não sei o que, tu sabe. Eu lembro que eu fui para live, aí eu chamei os meninos, chamei o George, né, o Darlan e o João para ir tocando, pra gente fazer a roda de samba, o Darlan e o George eram diretores já na época, e o João agora, que é o Balu, virou diretor agora com a gente há pouco tempo, e eu lembro que o João, a gente conversava direto todo dia, que assim, o João tava morrendo de medo também. <risos> o João desesperado, eu lembro que aí, aí eu chamei ele, ele falou, cara, eu vou, eu, eu, eu vou porque eu, eu preciso sair de casa, ele tava trancado também. Ele eu vou porque eu preciso sair de casa, eu não tô aguentando mais, eu tô ficando maluco. Aí eu falei, então vambora, então, cara, vambora, a gente vai, eu sei, pô, eu, eu sei que tu tá trancado em casa também, a gente fica junto, não tem problema. Aí eu lembro que aí, cara, a gente foi aí João chegou na quadra de luva, de máscara, de boné, de óculos. E eu também. Eu lembro que eu cheguei, cara. Eu, aí, a gente de medo. Fomos pra gravação. Eu não bebi nada. Eu não comi nada. Eu não tirei a máscara um segundo. Cara, e eu lembro que acabou a gravação. Eu peguei o celular. Muita gente me zoando. Muita gente. Porque eu tava sentado, tocando, tremendo a perna de nervoso, assim. Desesperado. É... Tipo, desesperado assim. Ele falou: Gustavo tá nervoso. Eu falei: tô não. <risos> Mas tava ali, tipo, me cagando e tá? tal. Mas aí foi, cara. Eu fui lá, rolou. Aí voltei pra cá. Deu uma, deu um, uma renovada assim, né? Que eu lembro que eu saí de casa quando eu fui. Eu fui na rua. Sentia até uma sensação assim: caralho, tô na rua, cara. Sin, sinistro, assim, é. Era muito louco é, isso, né? É. Cara, aí eu, aí eu lembro que. Eu, tipo assim, eu participei de uma live. Do, o Salgueiro tava fazendo uma série de lives assim, né? de, tipo, um, 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 alguém, algum chefe de segmento com alguém, alguém específico da área da saúde, né? E fazia um bate-bola, né? Da gente tinha uma terminadora que era a Bárbara, na época. E a gente ia conversando. Aí eu lembro que eu caí... Eu, a, a, a minha escala eu caiu eu e um... E um chefe de alguma coisa do Hospital Pedro ali. Tá, sei assim, Aí, cara, eu lembro que o maluco... O doutor falou um monte de coisa pra mim, assim, cara, relaxa, não sei assim, o quê. Aí começou a me dar um ânimo assim, eu falei, porra, aí eu falei, cara, pô, eu lembro também, eu sou meio forte com isso, eu tenho uma imunidade muito boa, pô, eu sou muito difícil de ficar doente, pô, eu, eu falei, pô, eu peguei chikungunya, cara, no, no, no ano passado e, porra, três dias depois eu tava jogando bola já, porra, na academia e, pô, eu já vi que teve, por minha mãe pegou também, meu irmão pegou também, eu lembro que o Guilherme ficou seis meses com dor articulação, assim, minha mãe... A minha mãe ficou assim quando pegou é, isso. Eu falei também, sei lá, uns 4, 5 meses, cheio de dor. E eu, cara, três eu, eu tive febre dois dias, aí dois dias depois eu tava jogando bola, sabe, fui pra academia. Aí ele falou, é cara, do tempo, provavelmente, cara, se tu pega um covid aí, tua imunidade vai, vai rebater, legal, não dizendo que nada pode acontecer, mas, cara, é isso. Começou a explicar um monte de coisa e tal, aí eu, eu fui aqui, eu fui olhando, aí foi me dando uma um ânimo, assim, eu falei, pô, Vou na rua, de máscara, mas vou. Eu vou na rua para dar uma mais esparecida. Aí eu lembro que realmente, mãe pô, tinha falado que eu tenho que comprar um negócio eu Falei, eu vou. Eu vou, deixar eu ir lá. Aí fui lá, sei que, aí fui de novo depois, aí fui aos poucos. Depois, <risos> depois quando foi, eu fui ver, já era. aí depois eu fui peguei o Covid. Puta que valeu Mas graças a Deus não tive nada. É, 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 é engraçado, porque tinha tipo assim, eu tive o Covid uma, uma vez assim, a Vera mesmo, não tive nada. É, depois teve uma, uma época que a gente estava aqui no estúdio gravando todo dia junto. Todo dia junto gravando. E, cara, às vezes a gente estava aqui bebendo água, bebendo mesmo copo, eu e Guilherme. Tal, tá, assim, sei que aí O Guilherme teve um dia que ele acordou bem disposto assim. Aí falou: Pô, será que eu tô com Covid? Tal, tá, assim, sei que lá ah. ele falou: ah, Vou fazer o teste, Foi, foi lá, fez o teste, tava com Covid. Aí eu lembro que ele recebeu o resultado pelo e-mail, pelo tocou no celular assim, ó. E eu tava do lado dele comendo esfirra, que ele tava gravando, eu pedi esfirra no rabino. Aí eu lembro que eu dei um monte de doce nele, caralho! Eu falei, o assim, que foi, cara? Tô com Covid. Aí eu falei, ah! Falei, cara, deixa eu acabar de comer e depois eu vou embora. Mas não tinha mais o que fazer. Cara, cara. Eu... cara tive nada, nada. Aí começou o a... período das vacinas também. Eu de gente tomando, um monte de gente tomando, e cara, eu falei, ah, eu vou morrer. Eu morrendo por causa da vacina aí. Falei, aí, aí começou, tipo, ah, não, a, a, a Coronavac não dá nada, mas a AstraZeneca, porra, tu, tu morre e volta. Assim que eu falei, caralho, <risos> mas é pra fazer a transformação, entendeu? Tipo, <risos> fazer assim,
2: é. já Eu tomei, eu tomei a AstraZeneca, cara, é. assim. Eu fiquei com febre e tudo, mas o pior foi o meu pé, o Gustavo. O meu pé ficou tão gelado que eu falei, gente, eu vou perder. É. Sabe aquelas coisas de desenho animado que o cara põe o pé na neve aí o pé perde, assim, tipo, o é. pé sai. Eu falei assim, gente, vai acontecer isso com o meu pé. Mas, assim, no dia seguinte já estava tranquilo. Foi só um dia mesmo que eu tomei a vacina.
4: Não, é, então, eu tomei duas doses da AstraZeneca e uma dose da Janssen. Cara, eu não tive completamente nada, nada, em nenhuma das vacinas, nenhuma. Aí eu comecei a falar, porra acho que de Covid do morro. <risos> aí que, cara, aí, tipo, meio, que, meio que voltando né a pauta, né? É... Então, cara, é, é, tudo que tá vindo após esse período, tem esse, esse, esse mix de sentimento mesmo, né, do Tipo, pô, tô vivo, cara, tô conseguindo curtir isso tudo de novo. Pô, o carnaval, cara, eu lembro que pô, o, o, Lolo, o, Lolo, o Lolo, o mestre Lolo da Imperatriz, um abração pra ele também, que é nosso irmão aqui de vida também. É, durante muitos anos, ficou aqui no Salgueiro, tava, era diretor aqui do Salgueiro com a gente e tal. é então, um irmãozão pra gente de vida mesmo, né? Não só do Samba, mas de fora do Samba também, de estar tá sempre junto, sai sair pra beber e tal. Muito amigo nosso. E aí eu lembro que no carnaval, é, o primeiro dia de desfile foi quarta-feira, né? Isso, é quarta foi quarta-feira. Foi quarta-feira. Foi o contrário, foi o contrário é. da vida normal. É, não, aí eu lembro que deu, sei lá, tipo cinco e meia da tarde o Lolo postou uma foto no Instagram tipo no Stories, assim, ele tirou uma foto já estou aqui falei, que é isso, cara? Cinco e
2: pouco
4: é... da tarde É, seis horas Ele postou Ele tava com aqui. saudade É, Aí eu falei, caralho, que é isso, cara? Eu convizou ele, ele, ah, cara, eu tava em casa agoniado, já vim logo, quero ver, quero ver tudo E que aí, tipo, cara porque a galera tem, tipo, tem os caminhões das baterias chegam cedo, né? Então, tipo, dia de desfile, tu chega ali, sei lá, três, quatro horas da tarde, tu já, tu já via a movimentação toda da rapaziada lá, porra, de, de, de instrumento, de botar instrumento pra fora do caminhão, aí a primeira escola já começa a já se organizar e tá? tal. Então, tipo assim, aí já chegou lá sendo que ele já queria, tipo, reviver aquilo ali, né? Não que, não que eu não quisesse é porque não dia eu tava, eu tava na correria também consegui chegar lá só no horário do desfile mas provavelmente se eu não tivesse na correria assim eu eu ia chegar um pouco mais cedo lá também passar para porra, para dar um apoio para a galera Tinha muitos amigos de mestre de bateria da, da série A né? então realmente é é o que eu falei esse, essa parada então tipo tu tu, tu pega esse esse esse, sal, esse salgueiro com vida, convida que é um que é um momento aqui de, de, de festa e que, que é muito importante para gente. Que a gente consegue fazer essa confraternização com, a, com as irmãs né? Então a gente ficou um tempão sem ter. Então, tipo, todas as coisas que estão vindo agora, esse processo de gravação dos sambas concorrentes, tal, tá? tudo que, que vem voltando aos poucos, né? Vai tendo, vai tendo um, um peso diferente, né? Vai tendo vai, com certeza a gente vai estar tá fazendo as coisas com carinho maior. Se ele, tipo, caraca, eu poderia não estar tá aqui fazendo, mas graças a Deus eu tô.
2: Olha, Gustavo, eu acho que essa pandemia fez até um milagre com a minha pessoa, porque eu sou a pessoa que não acompanha a Disputa de Samba, entendeu? Já até falei para outros mestres que apareceram aqui, que eu, assim, geralmente, porque assim, eu já acompanhei muito, assim, eu tenho primos que já foram compositores, então foram muitas decepções, e eu falei, nunca mais vou acompanhar a Disputa de Samba, nunca mais!
1: <risos> <risos> e aí,
2: fiquei esse tempo todo, né, em casa, tudo, né, Aí, o que, que aconteceu? Sábado, tava eu lá no Império Serrano. Eu falei, eu ah, vou lá ver o samba, que eu tô com saudade disso. É, que...
0: Quando eu Fluminense, essa mulher me liga. Tô indo pro Império, não quero ir, não. Eu falei, porra, amiga, tô saindo de casa pra ir pro Maracanã. Não.
4: Agora não dá, no próxima eu vou. No próximo eu vou, mas hoje não vai rolar. Não, mas é, cara, é tipo... Não, mas eu
0: acho que era melhor ter ido pro samba, aquele empate. Acho que era melhor ter... é.
4: Aquele gol de bicicleta do Rony, né?
0: Foi, eu tava ali na cara. Era exato, eu tava na leste inferior, né? Foi O gol foi na minha cara. Foi muito triste.
4: É. Mas o gol foi, foi bonito. Foi tipo pra fazer que assim mesmo, tá vendo? Era pra ir pro Império Serrano. Era pra ter ido.
2: Então, Gustavo, eu ia, tipo, ia perguntar isso, né? Que samba do Salgueiro, assim, tá fresquinho, né? Eu sei que Sim. ainda tá no comecinho, tudo, mas como é que tá essa expectativa de voltar à disputa de samba, que vai ser uma disputa normal, né? Teve o último carnaval, aquele carnaval todo meio esquisito, né? Como é que é... tá a expectativa tua para essa disputa, assim,
4: normal, né? É, então, é, o ano, o ano passado, né, a gente já teve uma disputa aqui chegou, uma, porque foi um período de, de volta ali, né? que foram começando a ser liberadas as coisas, então a gente conseguiu fazer o final da disputa aqui. Mas mesmo assim ainda teve aquela final de samba lá na Globo, que foi fechada, não teve aquele calor da final mesmo na quadra, né? Que a gente tá é, Eu vou te falar, assim. só te interromper rapidinho, né? Eu não
2: vou na disputa, Sim. mas na final, geralmente, eu gosto de porque é aquele ferro final, né? Então é
4: tem que estar presente. É, então, exatamente isso. Né? De, tipo, a gente, a gente não teve aquela final, não teve aquele evento que com aquela parada da bateria e ir pra rua cinco e pouca da manhã, seis horas da manhã. <risos> Sabe? Então... É, a gente teve uma disputa ali, foi, mas foi uma parada muito... muito é, Como é que pode dizer? Muito. É, tivemos que adaptar muitas coisas por conta do período, né? Agora, graças a Deus, a gente vai conseguir fazer uma, uma disputa é, vida normal. <risos> né, então... Muita coisa, tipo, pô, vai voltar o lance da final, muito importante, semifinal, né? Que a galera, pô, então vai ter, pô, a voltar aquela, aquela, aquela fofocada boa que eu digo, né? A fofocada que eu digo é mais um movimento, não de, de fofoqueira, né? mas aquela, 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 que sururu todo na rua de todo mundo, aí torcida bebendo cerveja, aí entra a torcida, sai a torcida sabe então pô esse, esse esse momento é bem legal assim para gente também para escola que movimenta bem o, o carnaval é um momento importante né no qual a gente vai escolher o hino que a gente vai porque vai defender o nosso carnaval né então a gente consegue ali unir né tipo o, o momento pô, de felicidade de estar com a galera de ver tem muito lance tem muita muita coisa engraçada que acontece também as torcidas né então a gente consegue unir isso tudo ali. Agora, se Deus quiser, e Ele quer, né? Esse ano a gente está voltando com todo o nosso processo normal.
2: Não, com certeza, Gustavo. A gente vamos, final, O final do Salgueiro pode contar comigo, que eu estarei lá, que eu guardo com aquele ferro assim o final. Convidado. <risos> Mas, Gustavo, olha, o papo tá bom, a conversa tá boa. Imagina é. que carnaval tem fim e o papo aqui também tem que chegar no
4: fim, entendeu? Então Como dizia Los Hermanos, um momento... né? Todo carnaval tem seu fim. Exatamente. <risos> cara, essa, essa, eu, eu gosto muito de Los Hermanos também. Né?
0: Ai, é, que aí, bom. Né? Porque a Gabi fica implicando comigo, porque eu gosto de Los Hermanos. Tô sobrada aqui é, agora. Os é Hermanos é muito eu bom,
4: cara.
0: Mas Los Hermanos <risos> Mas eu Los é, muito... é homem ou deixo, né? Ninguém gosta mais ou menos.
4: Ninguém gosta mais ou menos. Eu gosto muito... Aí ah, eu lembro, cara, que muito tempo assim, eu sempre, caraca, acabava o carnaval, aí playlist já ficava, Luiz Hermano tocando. Daqui a pouco, todo carnaval tem seu fim, é o fim, é o fim, não. Da... Ah! Porra, pra que acabou, porra?
0: A minha legenda de toda foto de
4: quarta-feira
2: de cinzas é essa. Cinza
4: todo carnaval tem seu fim. <risos> <risos>
2: Gustavo, então, nosso, nossa entrevista está chegando ao fim, mas aí tem o nosso momento. Eu não contei para você, entendeu? Então, irmão, espero que também não tenha contado para não acabar com a surpresa, mas tem o nosso momento, sessão terapia aqui, entendeu? Você tem que Cara. fingir que tá num divã virtual, entendeu? E aí, para você deitar, relaxar, respirar fundo e dizer pra gente o que, que o carnaval representa na tua vida.
4: Cara, não diria que tudo mas 80% da minha vida porque graças ao carnaval eu hoje em dia hoje em dia conheço muita gente graças ao carnaval que eu pude conhecer outras culturas outros países é, graças graças ao carnaval é, eu posso agora tipo falar mais pelo salgueiro mais pela escola de samba né que eu costumo dizer que o salgueiro não para para gente não foi só uma escola de samba mas como uma escola de vida que é lá dentro do salgueiro que a gente a, 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 a gente cresceu a, a, a gente nasceu na verdade a gente cresceu foi a, ajudou na nossa formação como homem na nossa formação de caráter, na nossa formação de vida então o, o a nossa escola de samba que ela faz parte do carnaval ela representa tudo isso para gente né então eu posso dizer que realmente tipo o carnaval é tudo para mim quer <risos> dizer virador
0: eu gostava antes da, da Gabi encerrar que a Gabi que é boa pra finalizar, eu falo pra caramba, eu nunca consigo terminar. Mas eu vou te perguntar agora como é que você tá saindo nessa sua nova função fora da música com o Benessa, função de dono de bar?
4: Uh, eu sabia que era tão difícil, cara. Acho que era melhor ter porra, melhor abrir uma farmácia, sei lá. Não deixa de ser farmácia, dependendo é, do álcool. A base do álcool. <risos> mas, cara, é tudo muito novo assim pra gente, né? Então, a gente tá... Nós temos mais dois sócios, né? Eu, Guilherme, e, é, o Tito e o Alan Então, a gente tá conseguindo dividir as funções ali no... Na, no, 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 no... ali no... no, 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 no... Fora, fora o bar, né? do questão do marketing, a questão do, do, do financeiro, de tudo e tal. Então, cada um ali, a gente consegue dividir algumas funções. Então, é... Mas... Tentando aprender um pouco, ver o que, que tá rolando, o que não é, porque a gente tá fazendo uma, uma gestão, né? Então, muita coisa não fazia ideia de como funcionava, e agora eles tem que estar ali vendo, mexer em sistema, fazer isso, é estoque. Era só
0: tentar e beber antes, né?
4: Exatamente, foi o que eu falei lá no começo. Eu falei, cara, a única coisa que eu sei da vida é tocar. <risos> eu sei tocar, então, porra, mas. para aí ontem já meteu uma roda de samba lá, pô, já tocamos. Então a gente consegue juntar um pouco dos dois. Né? Tipo, a gente é dono do bar, mas vamos trazer um pouco da nossa onda pra cá. Fizemos uma roda de samba lá aí, Guilherme. Eu e... Tudo no final, cabeçama, não tem jeito. Mas, cara, é, é muito surreal assim, né? Porque eu... a gente chega assim, né, ver o bar aberto, assim, tudo montado, tudo. Quando eu falo, caralho, agora eu sou dono de um bar tipo, pô, mas é, bem, é bem maneiro pra caramba, eu tô curtindo pra caramba e espero que, que dê tudo certo, queria fazer uma mexãozinho aqui, como quem é, não quer é nada, né galera a chega lá no Bené. Gabi e Nath já foram lá pode ir. <risos> pode chegar lá rua Dona Maria número 9 aqui na Tijuca o coração da Tijuca pedra pra Savanhar, é só chega lá
0: a maior, melhor batida de amora que eu já bebi, não é puxa saco <risos> não, é muito bom
2: Lá, é faço couro faço couro, realmente
0: eu só não bebi mais que eu falei assim, não eu preciso ir
2: embora depois pra cá, se depois levantar vai ser difícil, mas muito boa gente, muito boa mesmo que bom, que bom <risos> Gustavo, então olha só já tá aí, já tá já, já, já meio que se adiantou aí o momento do jabá, tudo, mas olha só, pra finalizar nós temos o nosso momento Beijo, Sandy Júnior, porque alguém, além de gostar de Lois Hermanos, gosta de Sandy Júnior, entendeu? Então você manda beijo para quem você quiser, entendeu? E faz o teu último e pede o pessoal te seguir, seguir a gente do Salgueira, seguir a gente da Furiosa, fica à vontade. Sim. e brigadão pelo papo.
4: Pô, eu que agradeço, cara. É sempre bom, assim, ter. É onde a gente, pode, a gente pode expor todo o nosso nosso trabalho, nossas ideias, nossa filosofia de vida, né, de, de poder divulgar também qualquer tipo de trabalho que a gente faça, qualquer qualquer situação paralela que a gente tenha é, ao salgueiro também, né, que muita gente conhece a gente por conta do salgueiro, por conta do samba e às vezes não sabe o que que rola também fora o samba, né, não só comigo com o Guilherme assim, mas como toda 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 a galera do samba, né, tem gente que pô. É, ver o, o casal do Messal e Porta Bandeira ali... mas não faz ideia do que eles fazem também... Né? que pode, às vezes, agregar muita coisa... para qualquer tipo de pessoa... Né? então... É, sempre, é a gente que agradece... na verdade, eu agradeço sim... É, muito por, por, por ter aberto o espaço aqui... para a gente poder falar um pouco do samba... falar um pouco da, nossa, da minha vida... É, do que eu estou fazendo... do que eu já fiz... Né? então... só tenho a agradecer mesmo... Queria mandar tipo, um beijão também aí pro meu irmão que tá, tá aqui. <risos> é, toda a minha família, minha mãe também. Minha irmã, meus sobrinhos. Pra minha namorada Larissa, que também é do carnaval. Larissa a, a, assumiu ontem, anteontem, o, prim, o posto de primeira porta-bandeira do Por da Pedra. É, inf, é, infelizmente eu não pude estar lá, que tava com compromisso com o Salgueira aqui, mas... Mas estava lá de coração, lá mandando energia positiva para ela. E a Larissa também, pra quem já sabe, ela é, ela é a segunda porta-bandeira da Imperatriz. E agora vai fazer essa dupla função aí, né? Vai ficar de segunda na Imperatriz ali, e primeira no pôr da Pedra. Então eu queria mandar um beijão também para ela e parabenizar. Né? Não só por, por ser minha namorada, <risos> mas pela profissional que é. Né? Então, e mandar um beijão também para toda a diretoria do Salgueiro, nossa diretoria da Furiosa. É... Que não merece é esforço nenhum para estar tá ali sempre ajudando a gente. E, cara, para fazer esse espetáculo que o Salgueiro e a Furiosa são, né? E quem quiser seguir nas redes sociais lá... Eu é Gustavo Eu nem sei, o é Gustavo Oliveira, que tá no meu Instagram. <risos> eu, sou, eu sou muito ruim com isso, cara. Mas tem, segue lá também, Furiosa Original, que é a nossa sagrada bateria. Tem o Salgueiro também, que é o Salgueiro Original, tô, a maioria das pessoas já conhecem. E agora também, se quem quiser chegar lá, Bené Rio, <risos> e quiser seguir lá também, só chegar.
0: Obrigada, Gustavo. A gente amou o papo e a gente vai aparecer lá de novo, hein? Eu tô com a missão de é, zerar é, aquele é. cardápio. Bora!
2: <risos> Valeu, Gustavo! É
1: Da banda tem um tarol, quem sabe eu não toco Todo samba tem um refrão pra levantar o bloco Toda escolha é feita por quem acorda já deitado Toda folha elege um alguém que mora logo ao lado E pinta o estandarte de azul E põe suas
0: estrelas no azul Gabi, eu acho que a gente precisa marcar de novo um bené para encontrar com os meninos e para tomar aquela batida de amora deles, que é boa demais, né?
2: Nath, então, olha, vamos marcar. Vamos aproveitar para marcar no dia que vai ter roda de samba, que aí a gente já faz o um negócio completo, toma a nossa batidinha e vai curtir a roda de samba do bené. Então, olha, gente... Cara, sério, maravilhoso, entendeu? Essa batidinha... Gente, você, a gente já falou dela antes e eu vou continuar falando. Cara, ela é sensacional. Então, cara, quem estiver aqui no Rio, cara, dá uma passadinha ali no Bené porque, olha, super garantida, hein? Não é não, Nath?
0: Com certeza. E, gente, assim, já que acabei de eu deixa eu vou dar mais spoiler de semana que vem. Ah, não, antes... Nath. Não, você tem que dar, tem que dar, amiga. Olha só, antes disso, eu queria dizer que tem tudo a ver com o nosso próximo convidado que provavelmente esta semana ou no máximo na próxima está entrando no ar a nossa segunda temporada do Quem Faz o Batuque na Rua com Sargento Pimenta acho que nada mais justo do que a gente começar né com essa dobradinha Fogo e Paixão Sargento Pimenta e o nosso próximo convidado que também é do Sargento Pimenta e do Pipoca Guaraná também né Gabi quem quem é ele quem é ele
2: Nath, nós estaremos recebendo na semana que vem o Cadu Torres, né? Que é professor do Naipe de Surdo, né? Como você falou, do Sargento Pimenta e do Pipoca e Guaraná, né? Gente, a gente vai conversar sobre muitas coisas, né? Inclusive, vamos um pouco né, desses bastidores, como é que foi essa gravação do Quem Faz o Batuque da Rua, né? Então, gente, anotem, semana que vem o episódio está imperdível com a nossa nova identidade visual e com o Cadu a gente aguarda vocês na semana que vem tchau gente
0: é isso galera, Cadu vai ser a nossa cobaia desse novo, novo formato de programa, a gente se vê semana que vem beijo
1: Já deitado, todo dia ainda de pé O Zé dorme acordado, todo dia o dia não quer Raiar o sol do dia, toda trilha andada com fé De quem crê no ditado, De que o dia insiste em nascer Mas o dia insiste em nascer pra ver deitar Chamada Toda bossa é nova e você, amiga, se é usada tu...